0: Ah, meu querido e minha querida, bom dia, aqui é a pastora e hoje é dia 17 de agosto de 2022, é uma quarta-feira eu te convido a vir refletir comigo na palavra de Deus Os textos de hoje estão em Deuteronômio 9, Salmos 49 e Lucas 9, de 1 a 27 A pergunta de hoje é, qual é a sua disponibilidade? Qual é a sua disponibilidade? Quando observamos a Bíblia, compreendemos que suas histórias não aliviam a barra de ninguém. Está tudo ali claro. As coisas que cada personagem fez de certo e seus fracassos e fraquezas. Nada fica oculto, nada é deixado em suspense. A pessoa briga, reclama, murmura e o narrador coloca no texto. Não fica pintando o outro de bonzinho, como nós fazemos o tempo todo nas redes sociais com a gente mesmo. Queremos ficar sempre bem na foto, né? queremos ser bem vistos, considerados, queremos parecer bons, mas não somos. Podemos nos iludir temporariamente, mas o deserto, como vimos ontem, revela exatamente as intenções do nosso coração. E estas não são, assim lá, tão bonitas, não. Olha o que o texto de Deuteronômio hoje nos mostra. Lá em Deuteronômio 9, no verso 6, diz assim, Sabe, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bons, bom que o Senhor teu Deus te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Como Deus nos coloca em nosso lugar, não é mesmo? Assim, o amor dEle por nós e a sua bondade não dependem absolutamente do que fazemos ou de como como somos Mas por sua própria natureza Seus atributos maravilhosos Todo esforço que fazemos Para parecermos bons De nada vale Somos o que está aí no texto Claramente Teimosos e desobedientes Ele fala, você está pensando o que? Não é porque você é bom Que você está entrando nessa terra Porque você é teimoso e desobediente Jogou na cara, né? claramente ali, então é apenas pelo Espírito do Senhor que nós nos achamos dignos de obedecê-lo, por isso Paulo afirma lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo também fala na carta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 30, assim, se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Então, Paulo tinha essa... Essa compreensão né, de que a sua fraqueza era, não dava para escondê-la. Então, só dá mesmo para nos orgulharmos das nossas fraquezas. E a partir delas, passamos a reconhecer nossa dependência de Deus. Né? A nossa fraqueza acaba sendo a nossa maior força, que é a dependência. E tudo no Senhor nos impele ao amarmos. O pecado nos separa dele, mas a sua mão sempre nos alcança E para cumprir suas promessas, ele nunca desiste de nós Podemos nos lembrar de Jesus indo ao encontro do barco com os seus discípulos Você lembra dessa história? Era de noite já, os discípulos estavam no barco, Pedro estava lá Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro deseja andar sobre as águas também E Jesus o chama, então vem, Jesus fala, né? Só que no meio do caminho, Pedro titubeia, né? Tem medo, se espanta. E o que, que acontece? Mateus 14, no verso 30, fala, né? Quando Pedro reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, todo mundo se lembra muito desse texto pela parte do homem de pequena fé em que Jesus dá uma bronca em Pedro. né? Então, de novo, Deus não escondeu nada sobre Pedro. Por isso ele é um dos meus preferidos, né? porque Pedro é a gente como a gente. É, Deus não escondeu nada. né? A Bíblia fala de todos os, os vergonhas que Pedro fez. E também de tudo aquilo que ele derramou diante do Senhor. Mas a gente, então, chama muito a nossa atenção a, a bronca que Jesus deu... Mas nós deveríamos prestar atenção na parte anterior, que diz imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Né? Jesus não ficou, ah, vou deixar você afundar um pouquinho para você aprender a lição. Né? Quando ele clamou, Jesus estende a mão. Jesus não demora a agir. A frase, ele tarda, mas não falha, está errada, porque ele não se tarda. Mas imediatamente segura a nossa mão. Pode demorar para vermos algo, porque ele atua no seu tempo. Mas com toda certeza, ao clamar, a mão dele já está aí, segurando você, segurando a mim. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos. O Ide proposto por Jesus pressupõe essa disponibilidade. Lá em Lucas 9, no verso 1, o texto de hoje também, diz que, havendo Jesus convocado os doze... Concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios e assim como para realizarem cura. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. E lhes orientou, ó, não leva nada convosco no caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes ali permanecer até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudir o pó das vossas sandálias, assim que saíde como testemunho contra a gente. E assim partiram os doze, percorreram, por todos os, percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Então, levar a palavra de Deus em nós nos chama a esse compromisso de disponibilidade em estender a mão. Estamos no, nos tornando essa sociedade individualizada, que fica difícil colocar esse ídia aqui de Jesus em prática. Novamente, a gente precisa do Espírito Santo para agirmos conforme Jesus agiu. Como apresentar Jesus ao outro se não conseguimos estender nossas mãos na direção deles? Né? Precisamos ser curados nisso também. Mas os discípulos também precisaram desse ensinamento. Olha só, a gente acabei de ler, né? Então eles saíram percorrendo os povoados, pregando o evangelho e realizando curas. No verso 10 conta que eles regressaram e relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então eles estavam animados né? e Jesus os levou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betseida. E as multidões ficaram sabendo que Jesus estava ali e foram, foram seguir Jesus. E diz no verso 11 assim, ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. E estão e os discípulos estão ali com Jesus né? e com essa grande multidão que Jesus acolheu e atendia e foi atendendo a todos. Né? O texto diz exatamente isso. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Então os discípulos estavam ali com Jesus, com essa grande multidão. Aí os discípulos têm uma brilhante ideia e ainda vão aconselhar Jesus sobre ela. Diz que no cair da tarde, né, os doze discípulos se aproximaram de Jesus e sugeriram a ele, ah, Jesus, despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos num lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou, dá-lhe voz, algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram, não temos nada além de cinco pães e dois peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Olha que interessante, né? Eles ainda não haviam entendido completamente a disponibilidade oferecida por Jesus. Como despedir as pessoas sem alimentá-las, sem estender a mão a elas? Né? Jesus aproveitou a ocasião para ensinar aos discípulos, com quanto se mantivessem disponíveis, o milagre não faltaria. A força não se extinguiria, a alegria não acabaria, mas deveriam sempre se manter disponíveis. Né? Olhar para aquela multidão e falar, elas têm necessidade, deixa eu estender a mão a elas. Né? Com isso em mente, Jesus faz o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, a gente sempre pensa que ali os maiores beneficiados foram o povo. Foi o povo, né? mas nos esquecemos dos discípulos. Que grande ensinamento, né? bem ali diante dos olhos deles, eles experimentaram o um milagre e não apenas isso, aprenderam a grande lição. Né? Jesus os mostrava como atuar no id, não era para oferecer o óbvio, mas para mostrar a disponibilidade constante. E se o coração estivesse no lugar certo, o milagre seria experimentado. E nós, como estamos em termos da nossa disponibilidade ao outro? como tem sido o nosso cumprimento do Id. Temos muito que aprender, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que a gente tenha condições de cumprir o Id de Jesus, né? fazermos como ele fez, é, replicarmos o seu comportamento, que o Senhor nos ensine a termos um coração como o dele. Que Deus te abençoe nesse dia, e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!